0: como é que vocês estão tão bonzinho? Espero que sim. Muito bem. Hoje me aconteceu uma coisa muito interessante. Uma uma mãe e filha elas é, sempre fizeram um exercício funcional e tal e elas paravam, elas começavam e paravam, começavam e paravam. E a filha ela passa como é nutricionista tudo. E ela começou a fazer exercício, meio tipo, ah, será que 30 minutos de exercício eu consigo ganhar massa muscular? Será que eu consigo? Não sei o quê. E aí é sempre uma dúvida bem recorrente, né? É o tempo que você tem que ficar treinando para você ganhar massa muscular, principalmente massa muscular, que é a musculação em si, que as pessoas entendem que para você ganhar massa muscular, você precisa fazer musculação, né? E isso não é muito bem verdade. É, com exercícios em casa, com seu peso corporal, você consegue ganhar massa muscular. Pensa comigo. Você pesa em média, as pessoas, a população pesa em média de 50 a 70 quilos. Se você aguentar 50 quilos, cara, que é seu peso, você aguenta qualquer coisa, certo? E as pessoas, tipo, elas esquecem disso, né? Que você... É, primeiramente, você tem que aguentar a sua carga, o seu peso, e tem exercícios específicos para isso. E depois você entra com as cargas de musculação. Tem pessoas que gostam de academia? Claro que tem. Tem pessoas que gostam e você tem que respeitar e tem que montar treinos para elas. E... Só que tipo nesse momento de pandemia, o que acontece? Você... É legal você indicar a pessoa a fazer uma academia... É, ou extremamente perto da casa dela, que seja com horário, que as burocracias de limpeza, que elas são bem importantes, não é chatice, é algo que é necessário. E também você tem que ver se não tem academia no prédio da pessoa. Então, a partir disso, você consegue montar um treino dentro da academia. Então, isso é bem importante. Esses pontos são importantes, é bem legal de ressaltar. Quem gosta de academia, você não consegue fazer o cara treinar em casa só. Você até consegue por um tempo, e os treinos têm que ser muito dinâmicos, eles têm que ser pesados, eles têm que ser intensos, às vezes volumosos. Você consegue mexer com o volume, consegue mexer com a intensidade, consegue mexer com a frequência também. Então, você consegue mexer com o um tipo de treino. E isso é bem interessante. E a outra coisa de treino, treino em casa versus treino em academia... É, que quem está acostumado na academia, ele vai por dois propósitos. Um para ganhar realmente massa muscular e o outro por causa da parte social. Então, é muito você tem que respeitar muito bem isso e as pessoas às vezes esquecem de respeitar isso. Então, é bem importante isso também. É, e o outro lance de você treinar em casa né é que você está na sua casa e você coloca a roupinha de treino e treina. Então, você consegue fazer a pessoa, puxa, é só você deixar sua roupa bem visível, num lugar bem visível. Já tem alguns estudos de neurociência que falam isso, que todas as coisas que estão visíveis, você vai e faz. Isso serve também, fazendo um adendo, abrindo um parênteses para a alimentação. Se você tem muito visível alimentos gordurosos perto de você, o que você vai fazer? Você vai correr atrás e vai comer eles. Tem até um estudo de diabéticos, né, é, desculpa, de obesidade, de é, obesos mórbidos e, e de diabetes, né, pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, e fizeram uma coisa observacional. Então, observaram que as pessoas que deixavam o chocolate ali perto, né, tipo, ao visível, elas iam e comiam com chocolate, e as que guardavam no armário longe delas, não comiam. E tem um outro estudo observacional também, que pessoas que deixam chocolate em cima da mesa ou é, próximo a ela, até dois metros, ela come. Depois de dois metros, ela não come. Então, isso é muito, muito interessante. Então, é algo para se pensar, assim, de deixar coisas próximas a você. É, um segundo ponto bem interessante, é, de treino em casa versus treino academia, é o qual você gosta mais. Por quê? Você fazendo algo que você gosta, o seu cérebro entende, o seu metabolismo todo se molda para aquilo, para que você consiga fazer aquilo, para que aquilo seja muito bom. Além do mais, você consegue liberar hormônios a um ponto ideal, Tá? hormônios do prazer, você consegue liberar, é, liberar, é, liberar não, você consegue ativar as suas enzimas necessárias, você consegue também fazer com que o seu metabolismo funcione ao ponto de fazer as queimas corretas, então a gente sempre tem as linhas né, de aeróbio na aeróbio, então você consegue fazer todo esse processo. Então isso é muito interessante, é muito importante também, então é por isso que a gente sempre tem que fazer Exercícios que a gente gosta, coisas que a gente gosta. Porque a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue aproveitar ao máximo e consegue ativar o seu corpo de verdade, o seu metabolismo a fazer aquilo e liberar hormônios do prazer. Além do mais, a gente trabalha muito com o nosso cérebro. Nosso cérebro pode nos enganar de muitas maneiras. A principal maneira do cérebro nos enganar é, querer ah puxa você gosta tanto de academia e está treinando em casa ou nossa, você gosta tanto de treinar em casa, você está aqui na academia, por que você não está treinando? Então, ele dá essa, o cérebro humano, é muito inteligente, mas ele é muito bobinho também nessas partes. E você, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, por isso que quando a gente faz é isso que a gente gosta, de novo, sendo bem repetitiva, a gente consegue, de fato, alcançar os nossos objetivos. E a gente tem que ter muito bem claro qual é o objetivo que você está treinando. É, tem um objetivo universal, que é saúde. Só que você realmente está fazendo exercício porque está com um problema na saúde, porque você quer provar para alguém, porque você tem que ter um corpo bonito, porque você acha que você está com algum problema. Então, isso é um ponto a ser discutido, a ser pensado mesmo, que a gente não pensa. A gente só quer lá fazer atividade, só quer fazer algo que a gente gosta. No caso do treino, coisa que a gente gosta da vida, um outro pôr do sol, a gente conversa. Mas a questão é essa. Então, qual é o cuidado aqui? De fato, passar por uma anamnese e avaliação, um profissional que entenda que você tá, é, tem algum problema, por exemplo, tem minhas alunas, eu sempre peço que me mandem exames de sangue, porque eu sei ler porque eu participei do trabalho do laboratório de síndrome metabólica, então exames de sangue era a obrigação a gente saber entender, interpretar, saber que você não pode usar, olhar números isolados. Então, tem todas essas nuances que a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa de avaliação que a gente tem que ver também é como que está a postura daquela pessoa, o que, que ela faz no dia a dia dela, é, se ela ficar muito tempo sentada. Tipo, eu tenho ficado muito tempo sentada no sofá, né mas o sofá ele é uma posição anatômica, então eu estou aqui, minha coluna está reta, estou sentadinha, bonitinha, está reta. Então, tipo, se eu fico mais, com o tronco mais de pé, alguma coisa assim, ela já não está tão reta quanto eu gostaria. É, mas eu estou treinando a minha musculatura do, do core, né? musculatura do abdômen, das costas. Então, é todo esse cuidado que a gente tem que tomar. Um outro lance bem importante é o fato de quando a gente vai passar por uma anamnese, uma avaliação, não ficar fissurado nos resultados. Porque eu vou dar um exemplo de uma minha. Ela tava com um, uma glicemia de 104 e o corte é 100. Tipo, aí a médica falou, nossa, tem que fazer cinco vezes exercício aeróbico por semana, você tem que... e depois três vezes a gente volta a fazer exame. Mano, era isolado, a glicemia glicada dela estava 5.2, que é um número ótimo, né? O corte é até 5.7. Então, esses cuidados tem que tomar. Você não pode ver algo isolado, você tem que ver, tipo, todos os exames. Todos os outros marcadores dela estão super bons. Então, isso é interessante de não ficar fissurado num resultado do exame, Ainda mais quando a gente não sabe ler e tal. Ou, tipo, a gente vai no médico, ele fala alguma coisa, saber contestá-lo também. Fala, ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? É sempre importante também, porque a gente não pode... Nossa, falou é autoridade, né? A gente sabe que autoridade é autoridade, ele sabe por algum motivo, mas também tem que contestá-lo. E isso é importante. E, bom, por isso é hoje, pessoal. Tem muita muitas tive esse lance interessante assim de pensar e tá bastante calor também água <risos> e, e é isso aí beijo abraço tchau tchau <risos> a recomendação é sempre comece por coisas pequenas né o pessoal ah eu quero Pedalar uma hora por dia. Pedalar cinco minutos, né? Começa com cinco minutos, depois você vai pra 7, depois você vai pra 10, depois você vai pra 12. Você tem que ter uma progressão, porque senão a gente não começa. O, es o esquema de tudo é começar. Hoje eu entendo um pouco porque começa pelo básico, porque você começa pelo simples. Ah, o simples que funciona. O que, que é simples? Porque é muito fácil falar, ah, começa pelo básico, comece pelo simples, né? E você nem sabe o que, que é isso, cara. Então, tipo, a ideia é você... Procurar alguém que possa te ajudar, que possa te auxiliar, e a partir disso você consegue falar: hum, esse aqui é o simples, esse aqui é o básico, e aí você de fato consegue fazer. Então isso é bem legal, galera. Tum, tarum, tum, tarum. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lance de você ter dores né, no corpo e às vezes nem perceber. Eu fiz bastante postagem disso no Instagram, quem não me segue no Instagram. É meu nome, é <risos> Bem difícil mesmo. E lá tô, tá como personal de mulheres fit sem dores. Ha! Isso mesmo. Porque a gente quer ser fit, quer ser magra, quer ser linda, quer ser maravilhosa, como sempre. Melhorar as coisas do nosso corpinho. Mas ao mesmo tempo a gente quer ficar sem dores, né? Ou ao contrário, a gente quer ficar sem dores e ao mesmo tempo quer ficar fit. Ha! Muito bem. Bom, a questão de dessa conversa de hoje, é falar sobre muitas dores no corpo, que às vezes a gente nem percebe, né? Porque a gente está tão acostumada com ela, que ela se vira crônica, né? Torna-se crônica, e a gente não percebe que ela está incomodando. Não é que eu quero que você repare a dor que você está tendo agora, me escutando, por exemplo, mas a questão é, meu, repara um pouquinho no seu corpinho, repara, coloca pra... a mão no consciente. Brincadeiras à parte, mas deixa eu fazer isso agora, escutando aí. É sentar, seja numa cadeira, seja no solo, ou seja no seu sofá, e faça duas expirações. Você vai inspirar pelo nariz e vai expirar pelo nariz. De novo, vai inspirar pelo nariz e vai expirar pelo nariz. Essa é uma coisa que você tem que fazer pelo menos uma vez ao dia, pelo menos assim. Por quê? Porque você presta atenção só na sua respiração e mais nada. Só a sua respiração importa. Só ela é o importante no momento. E a partir do momento que você só presta atenção na respiração, você dá valor à sua respiração. Você está dando, dando valor à sua respiração, você dá valor para o seu corpo. Você está dando valor para o seu corpo. Você dá valor para sua mente. Você dando valor para sua mente, se torna um conjunto. Então, parece que é uma bolinha de neve. E é mesmo. Porque a gente, às vezes, quer fazer só exercício, só exercício, só exercício e esquece de respirar. Porque usar a respiração correta durante os treinos, durante os exercícios, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida é tão importante. Porque é ela que nos move. Sem respiração, você morre, cara. Parou de respirar a pessoa ali, ó, mortinha. Então, o que acontece é, preste mais atenção na sua respiração. A partir do momento que você presta mais atenção na sua respiração, você consegue prestar mais atenção no seu corpo. Prestando atenção mais no seu corpo, você consegue perceber o que, que de fato está bem e o que não está bem. E a partir disso, você repare. Pegue lá de baixo, pegue lá no seu tornozeu. Seu tornozelo tornozeu dói, quando você está de pé, quando você está sentado, quando você está correndo, quando você está andando, quando você está fazendo nada, você está com as perninhas para cima, ele está de boa. Então, é, é algo a se reparar. E seu joelho? Seu joelho dói quando está sentado? Quando você está de pé? Quando está andando? Quando você está correndo, ou quando você anda de bike, ou quando você faz algum exercício, alguma parte dele dói? Porque tem pessoas que às vezes ela dói só quando ela anda, ou ela dói só quando ela fica muito tempo de pé, ou o joelho só dói quando ela está muito tempo sentada, ou só está com a perna cruzada. Nesse momento eu estou sentada com a perna cruzada, só que daqui a pouco eu vou descruzar a perna, porque fica compensando o lado direito. A perna esquerda por cima, o lado direito fica compensando. Fica todo o peso lá no lado direito, no isquio direito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, é um cuidado muito importante, né? Então, é, essas coisas é, de se reparar é, é importante, principalmente joelhos. Já vou chegar nas outras partes do corpo. E o quadril? O quadril é o que o pessoal menos repara, cara, porque o quadril é ele que menos dói. Só que o quadril ele é um, algo assim, ele não está doendo. E quando ele começa a doer, já tá já num limite que você realmente precisa fazer uma fisioterapia. Sim, é sério? É, porque ele não dói, porque ele tem várias angulações de movimento. Ele aduz, né? Ele abre, ele abduz, ele fecha, ele sobe, ele vai para cima, ele vai para trás, ele faz todos os movimentos. Então... Por ele fazer todos os movimentos e por ter muita musculatura o protegendo, você consegue fazer muita coisa, e ele não dói. Quando ele dói, já está com um problema um pouquinho mais sério, já está algo pinçado ali, ou algum musculinho mais interno, um musculinho acessório, por exemplo, o músculo piriforme. Você já ouviu falar? Ele é um músculo que fica mais interno que na lateralzinha do seu corpinho, na lateralzinha ali do quadril. Então, é, tem que tomar cuidado com isso, é um músculo mais interninho. Então, ele às vezes, ele está encurtado, às vezes, ele está alongado, às vezes, ele está fraco. E quando você vai sentir que está doendo, você já tem que fortalecer de uma maneira muito invasiva, uma maneira muito ali todo dia, para realmente você não sentir dor mais. Essa é a questão. Agora, subindo um pouquinho, pensando na sua lombar. É, vamos começar na parte das costas, né? Na sua lombar, quais são os momentos que a sua lombar não dói? Brincadeiras à parte, mas pensa nos momentos que a sua lombar mais dói, mais te incomoda. Esses são os momentos que você tem que prestar atenção no que, que você está fazendo... Não vou dizer de errado, que errado é uma palavra muito forte, mas o que, que você está fazendo de diferente? O que, que ali talvez poderia dar uma modificada? Sei lá, está muito tempo de pé. Eu trabalho muito tempo de pé. Às vezes eu dou aula sentada, às vezes eu dou aula de pé e sentada, às vezes eu dou aula me movimentando. Por quê? Se eu ficar sempre ao mesmo tempo, do mesmo jeito, isso vai me atrapalhar, isso vai me machucar. Então, para não me machucar, para não me ferir, eu presto atenção em quais são, os quais são os movimentos que eu posso fazer, que eu não posso fazer, o que, que dói, o que, que não dói. Então, às vezes, a gente tem que saber o que, que dói e o que não dói, porque só saber o que dói e não saber o que não dói também não é legal. Então, você tem que saber as duas partes, as duas nuances, o que dói e o que não dói. Beleza? Agora, sobe um pouquinho da lombar ali, você vai nessa parte do seu tórax, um pouquinho perto das escápulas e tal. Essa região, você já parou para prestar atenção se às vezes você está sentado no sofá e, às vezes, essa região está curvada? Ela está doendo? Ou ela não está doendo? Ou ela está fraca? Então, é algo a se pensar também, não é mesmo? Agora subindo para a parte das escápulas e ombros. Ombros, eles, geralmente, eles doem bastante quando o pessoal fala ah, povo da musculação, o povo do crossfit, tudo se machuca, não sei o que lá, não sei o que outro. E a questão não é essa. A questão é que, às vezes, você faz alguns movimentos repetidamente, muitas vezes, e aquele movimento ele não está o mais correto possível, ele não está o mais certo possível. Então, é outro cuidado também que a gente tem que ter. Quando a gente começa a prestar atenção em várias partes do nosso corpo, a gente já passou por várias aqui. A gente passou pelo tornozelo, pelo joelho, pelo quadril, pelo lombar, pelo tórax, agora pelas escápulas e ombros. Então, a gente tem que prestar atenção o que, que nos incomoda e o que não nos incomoda. Qual posição é agradável para o corpo, se essa posição é uma posição agradável de verdade e você está fortalecendo a sua musculatura, se a sua musculatura está mais correta para você, se ela está reta, tipo... Porque é muito fácil falar, ah, fulano está com a coluna torta, mas será que é torta para você ou é torta para ele? Então, a gente reparar o torto nosso e o nosso reto também é bom saber qual que é o meu torto e qual que é o meu reto, porque cada pessoa tem essa individualidade, isso é importante também. Agora, subindo aqui para a parte da cervical, do pescoço, é algo que ele sempre incomoda ao acordar. Ou quando você está durante o dia, você sente aquela dorzinha no pescoço, fala, caraca, o que, que eu fiz aqui? Se você lê, se você lê bastante, às vezes a posição que você fica da leitura. Se você digita bastante, trabalha em casa, tem que ver se o seu pescoço não está sempre na mesma posição. Se você não está deixando ir para frente, protuso, se você não está deixando ele para trás, se você mexe o seu pescocinho, se você realmente, às vezes, arruma sua postura reta. Nesse momento que eu tô fazendo, gravando podcast, eu estou sentada no sofá. Só que eu vou me arrumando. Eu já estava com a perna cruzada, agora eu já estou com as pernas cruzadas. agora eu já encaixei a minha coluna, já encaixei as minhas, as meus isquios, porque eu estou sentada. Só que eu fico me mexendo. Porque ele ficar na mesma posição também, o que acontece? Que a gente já falou anteriormente. Também o seu corpo ele sente. Porque ele se acomoda. O nosso corpo ele se acomoda e chega a um ponto que começa a doer. E às vezes ele não dói, porque a gente não presta atenção. E prestar atenção no corpo é primordial. Ah, é porque eu estou fazendo tal coisa. Tá, mas você já parou para pensar que você pode parar ou não poderar, mais fazer tal coisa porque você não prestou atenção no seu corpo? É meio bizarro isso, né? Mas é real. Então, é, essas pequenas coisas, sempre cuide da sua saúde em primeiro lugar. Sempre, 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 sempre. Sempre. É uma coisa mais importante. Porque aí você, se você tem família, você tem mãe, tem cachorro, tem gatinho, tem qualquer coisa, tem animal, tem um, um, um relacionamento, sabe? Se você namora ou namora, se você é solteiro, se você tem filhos, quem seja você. Pense nas pessoas. Que você ama, que, que você pode deixar de fazer porque você não precisa da a nossa postura. Bizarro, né, cara? Quando a gente começa a pensar nisso e fala, eita, maior, verdade. E aí você fala, ah, sou sozinho no mundo, cara. Beleza, sendo sozinho no mundo, o que, que você vai deixar de fazer por você porque você não precisa ter a nossa postura? Então, às vezes, prestar atenção nessas dores. Tá? Ela é muito, muito importante. A gente passou por todas as articulações do corpo. Agora, é, um outro pôr do sol. Vou falar sobre as articulações dos braços, mãos e punhos. Mas sempre presta atenção. Então, o recadinho de hoje é prestar atenção nas dores no corpo. Sempre parar para respirar. Sempre usar a respiração nasal. Porque sempre. Sempre é uma palavra sempre forte, né? Sempre, sempre forte. Que bonito isso. Mas é uma palavra forte. Porque... A respiração, ela é o bem mais precioso que a gente tem. E se a gente não presta atenção nela, quem vai prestar, né? A gente usa a respiração só como algo automático. A gente nem presta atenção nela, né? Então, tipo, pensa assim, nosso coração é automático. Bate e volta, bate e volta, bate e volta, não é? Ele não bombeia nosso, todo o nosso sanguinho para o nosso, nosso corpo. Então, a respiração, ela ajuda a trans, a a transportar o oxigênio no nosso corpo, a liberar o CO2 no nosso corpo. Ela ajuda em várias coisas. E o nosso cérebro funciona dependente de oxigênio e dependente de glicose. Só que como que é transportado isso? Tá? Então, para para testar um pouquinho de atenção na sua respiração, que você consegue prestar atenção no seu corpo. Prestando atenção no seu corpo, você consegue prestar atenção no que não está bem e no que está bem. falar um pouquinho das leituras novas, né, eu acabei os outros livros, o Mindset, é... e acabei, eu tô lendo do sono, comecei a ler agora de novo porque tá legal, mas eu acabei o Essencialismo, acabei todos os outros livros, agora eu comecei a ler oito passos para alta performance, que é muito confundindo com alto de autonomia, com alta de altura alta performance, ela está muito ligada à performance da pessoa. Ou seja, quanto maior a sua performance, mais alta é a sua performance. Pensando para a área de treinamentos, tem que pensar assim. É, que você tem que se conhecer primeiro e saber quais são os seus dons, seus talentos, as coisas que você é melhor e investir em, em cima disso. E as coisas que você não é tão bom assim, né, mais ou menos, aquela coisa, você sabe que ela existe, você trabalha em cima dela, mas não foca tanto nela você tem que focar mais no que você é bom porque aí você focando no que você é bom você consegue superar sempre se, você sempre consegue se superar então isso é bem legal, é bem interessante então eu estou no começo do livro ainda ele está sendo bem legal, são oito passos é, porque ele dá lá oito passos <risos> e ele vai explicando vai dando exemplos ele cita muitos estudos, que é uma coisa bem legal eu gosto de livro, né, desse, desse estilo um outro livro que eu comecei a ler bem interessante, que é de um pesquisador do nem vou falar o nome do cara, eu vou falar só o segundo nome dele, que é o Clarique é Vem da mente não cliente e ele, meu, ele coloca como aplicar a neurociência pra negociar mais, falando menos, meu, esse livro, é, ele é muito didático, ele é um livro que você não quer parar de ler, assim, e eu gosto de livros assim, que ele vai, tipo, te trazendo os fatos novos fatos pra sua vida, fatos que você pode compartilhar para, com o outro e ele é muito bom, assim, pra quem é empreendedor quem é empreendedor é, tipo, é de lei, tem que ler esse livro porque você vende tudo, né? E ele fala que você, tudo na nossa vida, a gente vende, né? A gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa mente, a gente vende os nossos ideais, a gente vende tudo. Toda pessoa é um vendedor, basta ela saber como lidar com isso e basta ela entender a mente humana. Então, é bem interessante. É, e o livro que eu tenho lido, lido no pedal agora, né, é, é a história da Disney, do mundo Disney, da parte de detalhes, né, como, como que é feito o mundo Disney. E ele traz muitas ideias do Walt Disney, né, e eles colocam no um livro muito Walt, né, tipo íntimo da gente, a gente já chama Walt Disney de Walt, Walt, aí. E é muito interessante por qual motivo. Lá no livro, eles trazem muitos detalhes os detalhes, e por que a Disney, ela é Tão, tão da hora assim. Tipo, eu já fui, eu tive a oportunidade de ir para Disney. Quero ir de novo, claramente. Obviamente, não é mesmo. Disney é muito legal. E, e você lhe dá muitos detalhes da gastiologia. O que é gastiologia? De guest, guest convidado. O convidado, ele acaba trazendo muitos detalhes daquele lugar. Então, o que o Huawei sempre trazia para todas as pessoas é que a pessoa tem que se sentir muito, muito bem. E a gente depende dos nossos cinco sentidos, que é o nosso olfato, a nossa audição, a nossa visão, o nosso tato e o nosso paladar. Quando a gente depende desses cinco sentidos, a gente consegue atingir todas as pessoas. Como já se sabe, a gente tem pessoas que são muito boas na visão, que na visão no sentido, tudo para ela é visual. Tem pessoas que são muito táteis, elas tem que tocar para ela entender. Tem pessoas que elas têm que escutar para entender. Tem pessoas que tem que colocar na boca, literalmente. Tem pessoas que têm que sentir o cheiro. E tem pessoas que necessitam dos cinco sentidos. E uma outra coisa interessante que eu me, me veio, né? Que eu aprendi até na faculdade, numa matéria de... Exercícios adaptados e tal é que quando você perde um desses sentidos, outros ficam aguçados, né? Isso tem tudo a ver com o nosso sistema neo, é, nosso neural, nosso sistema nervoso central, né? Que ele distribui para essas outras sensibilidades que nós temos, né? Para essas outras capacidades e é bem interessante. E aí, o que, que ele traz? Quando a gente consegue nos cenários da Disney colocar todos esses cinco sentidos, a gente consegue atingir todas as pessoas, principalmente as crianças, idosos, é, adolescentes, adultos, todas as pessoas, até os doguinho, animalzinho, que às vezes pode levar né, em alguns ambientes, que é bem interessante isso, você consegue atingir. Então, ele coloca muito aos mínimos detalhes mesmo, ele coloca, tipo, por que, que um cenário é diferente do outro, eles pensam em tudo, e algo bem interessante, que uma colega que foi até comentou, que ela, não, ela, ela pensou que ela estava loucona, que ela saiu de um cenário e sentiu cheiro diferente, e isso é real. E um exemplo muito interessante, que é bem real, do mundo do Walt Disney, né? que tem uh, o mundo mágico de Walt Disney, que é diferente dos outros parques, que tem vários parques lá na Disney. É, se você vai numa parte que é de pai, fantasia, Ariel, fui na princesa, curtoso, bem legal, você tem a outra parte que é do medo. É mesmo muito diferente, até arrepio, porque dá medo, cara. Você vai fala, eita, mal, ó, tá diferente aqui, hein? E aí, tanto que, nesse cenário do medo, né? Quando você vai, e vai mudando, você vai vendo que vai mudando. Por, como? Pelo tato, você vai pisando, é diferente o lugar. A... Vendo, você vê que ele é diferente. O cheiro é diferente, é um cheiro mais de podre, assim, é zoado isso, mas é verdade. É, quando você toca, tipo, é uma sensação de aspas de áspero, de duro, é esquisito. E quando você sente, sente cheiro, visão, você usa o tato, você usa todos os sentidos e te remete ao medo. E cada pessoa tem um tipo de medo, cada pessoa tem um tipo de aflição. Por exemplo, as pessoas que estão lá, os, os atendentes, eles são um pouco mais grosseiros, por exemplo, porque isso tem tudo a ver com o mundo Disney. Meu, é muito louco isso. Tipo, eu já amo a Disney, agora eu amo mais. <risos> Leia esse livro que é legal e vá para Disney quando você puder. E, e, tem, e tem me dado muitas ideias, assim, é, o livro. E, e agora eu estou sendo um pouco mais crítica também com os livros, né? Tentando interpretar eles de umas maneiras meio é, mais... Como eu posso dizer? Um, é... Mas crítica, tipo, ah, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, não é porque é um cara super ultra mega bom que escreveu aquilo ali, tá descrevendo, que eu tenho que concordar tudo que ele fala, né? Então isso tem sido bem legal pra crescimento pessoal. <risos> então eu sempre quando você vai ler um livro, sempre pense nisso, tipo, não é tudo que tá escrito lá que é super correto. E cada leitura é um momento de vida, né? E como eu tenho lido muito esses livros de performance, de treinamento, de entrar na mente das pessoas, e todos eles são relacionados com parte de ciência, né, porque você vai ler um negócio, uma pessoa, ah, eu acho, eu acho, é muito complicado, né? Eu acho baseado no que, né, campeão? Todo mundo pode achar o que quiser, vai ter que ser baseado em alguma coisa. Então isso é bem legal, e se tá vindo de um livro, é um pouco em cima disso, que remete também a leituras, né, papers, é ciência, né, eu nunca parei de ler, né, é, o mundo da ciência, ainda mais que eu sou assinante de várias revistas com e-mail da Unesp e da USP, que eles nunca nos tiram, é muito legal isso, cara, tipo, eu não tô mais na Unesp, sabe, eu já fui unespiana, tipo, sou unespiano, né, é. mas não sou aluna, já fui aluna, mas tem uma lista lá que você tá incluída nela, então todas as revistas que eu assinei na faculdade eu tenho acesso ainda, ha! Isso é muito legal. Então, eu sempre recebo muitas, muito, muitos estudos, né? Estudos de treinamento de força, estudos de treinamento de mobilidade motora, estudos de, é, de neurociência, que eu gosto, sempre gostei muito, estudo de de força que está relacionado à resistência, ele está relacionado a treinos aeróbios, a treinos anaeróbios, e agora tem saído muitos treinos, né, de, de você treinar com o o próprio peso corporal. Então, isso é muito, muito legal. Você sempre está por dentro, né? Você sempre tem que estar tá baseando em alguma coisinha ali para você, de fato, é, entender o que faz sentido para você. Assim, né? E sempre quando é observacional, quer dizer que tem pessoas observando. Só que você tem que saber quem são essas pessoas observando. No mundo da pesquisa, é um pesquisador, um carinha vai lá e faz o negócio. Um exemplo, por exemplo, no meu mestrado, o que aconteceu? Tinha a equipe da síndrome metabólica e eu sou a rainha da pressão arterial. Então, todas as medidas de pressão arterial fui eu que fiz. Então, o que acontece nisso? Você consegue treinar de uma maneira eficiente. Como? Você consegue... É é, como posso dizer? para me distrair, Cortando! Ei, que beleza! <risos> é, então, todas as medidas de pressão era eu que fazia. Por quê? Para não ter medida diferente, ainda mais que era o escutatório, que é a padrão ouro, né? você escutar né, pelo, pelo caninho de mercúrio e tal. Então, o que acontece nisso é você conseguir... É, Passar pelo processo de um pesquisador observando aquilo. Um pesquisador que consegue analisar aquilo. Um pesquisador. Então, tudo é um pesquisador. Isso é bem importante, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o Partido Podcast de hoje. Estava inspiradinha nos livros. E espero que vocês tenham curtido. E vamos que vamos. Alegria e no meu coração. Beijos e abraços.